0: сейчас, глядя в камеру, честно заявляйте, что вы никогда не даете взяток. А может, вы будущий плевак, например, великий адвокат. Моя задача как раз рассказать о бизнесе с настроением.
1: Галя, где моя мантия, где мне нагрудный знак, телебачение пришло. Юристов врача. две проблемы
0: всегда. Вначале не можешь их разговаривать, потом не можешь остановить. Владелец да, паблика да. 200 тысяч у меня подписчиков. Хочу вам сказать, я никогда, ни разу не рекламировался в Facebook. Это люди,
1: чем он без ручки, они не, неинтересны. И вот эта вся фабрика кретинов, которая там находится, которая проходит через собеседование на интересно
0: Юридическая компания «Армада».
1: Компания «Армада» сопровождаем юридические предприятия, ну то есть бизнес, аутсорсинг хоз предприятий. Работаем по состоянию на сейчас в Николаеве, Одессе, Херсоне, вот уже второй месяц, как в Киеве. Это мои партнеры, сотрудники. Тезис на, наверное, все пока.
0: Получается так, что для создания рабочей обстановки мы снимаем выходной день, потому что все бизнесмены, высокая загрузка сейчас, посткарантинная, и попросили вас выйти на работу. Будем максимально честны с подписчиками. Такое часто случается, когда вас просят заниматься чем-то
2: форс-мажорным. Просят прям... Я думаю, что не часто, но бывает, когда нагрузка вынуждена. То есть есть проекты, которые требуют дополнительного времени. То есть по собственной можем приехать, можем выехать. Есть проекты, которые требуют командировок. Да? То есть это довольно-таки нормальная практика для нас. Ничего нового, ничего неожиданного.
0: Тренд на удаленную работу. Вами приветствуется как юристами. Андрей Портнов, после mm. интервью, с которым mm. мы договорились записывать интервью, чтобы поговорить о таком операционном менеджменте в юриспруденции сказал, что у него есть юрист очень хороший, правильный, который может где-то курить кальян и заодно выигрывать процессы. И он нормально к этому относится. У вас в компании приветствуется удаленная работа? Почему вы смотрите на руководителя?» Есть дискуссия по этому поводу у вас?
3: У нас удаленная работа, даже до карантина она присутствовала, поэтому мы всегда могли, вот текст, который там, я сейчас пишу, я его могу писать в любом месте, но бывает ситуация, когда нужно появиться в суде, в государственном органе, отстоять интересы клиента, и тогда уже удаленная работа не делается. Да, сейчас была возможность в Zoom, в скайпе принимать участие в конференциях с судами, но не все районные суды, в которых интернет там, может быть очень сильно медленный, приветствуют вот такую вот удаленную Работу.
0: А вот эта история с судами, я дипломированный тоже юрист, адвокат и бываю в судах. И вот эти бесконечные переносы, смещения заседаний, когда невозможно назначить там несколько или назначая несколько, приходится куда-то не являться в какое-то заседание. Есть у этого какой-то алгоритм решения?
3: Решение есть, потому что, во-первых, нас много, мы взаимозаменяемые, мы делами друг друга так или иначе пересекаемся, интересуемся, можем пойти представить. Во-вторых, если уж так получается, что вот все заняты, всегда можно сделать перенос, всегда можно отложиться, рассмотреть, если это административный суд в порядку с прочим навопроваживанием, то есть это в письменном производстве. Если мы точно знаем, что мы в этой ситуации выиграем, если мы знаем, что есть спорный вопрос, нужно идти И отстаивать, опять же, перед судьей. А кто
0: вам зарплату платит? Можно задать вопрос? Такой нетрадиционный для юристов. Ну,
3: Нам платит компания, а компания получает от клиентов.
0: Ну, то есть фактически ваш работодатель клиент. Логично, да, то есть единственный работодатель любого юриста – это его клиент, процессы которого нужно выигрывать. А есть какие-то несколько мыслей, выводов, возможно, да, сейчас модно вот это раз, два, три, десять выводов, пятнадцать правил, шестнадцать замечаний, три правила, как выигрывать процессы в судах.
3: Во-первых, максимально честным быть с клиентом, он должен понимать, что мы можем выиграть, потому что у нас вот есть хороший слоган, труло побеждает зло, который заключается в том, что мы не хотим идти по пути почтальонов, которые решают вопросы,
0: именно решают вот в том в смысле, в кавычках. То есть вы сейчас, глядя в камеру, честно заявляете, что вы никогда не даете взяток? Нет. А вы сейчас тогда потеряете процентов 50 клиентов. Это не так.
1: Это, не так, это про... не так даете, это не так потеряете Не потеряем по той простой причине, что те клиенты, которые ориентированы на то, чтобы, как коллега говорит, решать свои вопросы, это не наша целевая аудитория То есть у нас с такими клиентами изначально на первоначальном биологии не складывается сообщение То есть, как правило, у них жидкий флоу вопросов, и эти вопросы около коррупционные, они, как правило, одни, от кейса к кейс, а мы работаем в большей степени То есть у вас идеальный, ага.
0: идеальный заказчик, который приходит за чистым юридическим сопровождением и никогда вы не поддерживаете традиционным, к сожалению, к сожалению традиционным в Украине способом. Или есть еще один вариант. Вы знаете, что я сейчас вижу, то, что я чувствую, что суды в Украине очень сильно демонизировали что по факту они таковыми не являются. Что на самом деле существует достаточно большое количество юристов, которые уже давно в соревновательном процессе выигрывают свои дела без дополнительных мотиваций финансовых. А просто вот так вот люди продолжают об этом думать, да? И поэтому, ну, видимо, это поддерживают те, кто умеют решать вопросы только так, кто не является юристами, являются, как вы сказали, почтальонами. Это есть такая тенденция, то, что почувствовал я сейчас?
2: Конечно, ну, есть стереотип, да, что можно решить вопросы в суде, есть каста юристов, которые только этим занимаются, и в принципе, они всю жизнь занимались этим, они намерены заниматься этим дальше. Конечно, для них выгодно такую политику пропагандировать, что в судах по-другому никак, по-другому не получится. Вот с этим судьей, ну точно. На самом деле, действительно, можно развеять мифы и абсолютно спокойно выигрывать дела на знаниях закона, на своих способностях, умениях отстаивать позицию.
0: Скажите, а вот эти операционные проблемы, когда постоянно переносятся заседания, месяцами они не проходят, там из-за карантина опять сейчас все... Это же решается увеличением количества судей, просто на них высокая нагрузка. Я правильно понимаю задачу государства в этом вопросе? Просто увеличить количество судей и дать им нормальные условия для работы, и тогда рассмотрение сроков дел сильно ускорится
2: какой-то части, да, действительно, есть у нас в районных судах на сегодняшний день по два действующих судей, один действующий судья, то есть, конечно, у него нагрузка глобальная и, естественно, он переносит заседания, потому что он физически не успевает. Есть суды, в которых, вот, пользуясь карантином, действительно, я замечала по своим делам, переносили дела просто потому, что есть повод, ну, почему бы и нет. Есть такие ситуации. В каких-то судах принимали всевозможные меры, чтобы рассматривать зуми во всех видеоконференциях. Спокойно работали, в масках, да, непривычно, перчатки, маска, ты на заседании, но судьи спокойно приходят, это происходит процесс со всеми правилами, придерживаясь всех норм и требований по карантинным мерам, и все нормально работает. То есть тут и есть и объективный фактор, и субъективный, который, наверное, все-таки персонали и судьи тоже играют свою роль.
0: Вернемся все-таки своим клиентам какое-то сообщение. Почему к вам сейчас минутка пиара вашей компании на канале Big Money?
3: К нам То, что мы предлагаем, у нас вот логотип, который есть, его видно вот его на чашках, видно на раздаточном материале, который есть. Это щит и часы. Все там, вода просто.
0: Надеюсь, что вода. И щит, да. Не коньяк. Мы могли бы сегодня, кстати, выходной день. Так, «Армада». Юридическая компания «Щит и часы». Среди юристов принято подписывать чашки, потому что они могут потом быть, э, рейдернуть их могут.
3: То есть это щит, который показывает, что мы защищаем защиту бизнеса, а во-вторых экономим время. То есть это важные моменты, экономия времени и защита интересов клиента. Если это абонентский клиент, то мы часто знаем, какая у него урожайность, допустим, если это сельхозпроизводитель, на каком поле.
0: Мы знаем, где у него засуха, где у него, вот как сейчас, проблемы по Одесской, Николаевской, Херсонской областям и не только. То есть засуха сейчас у вашего клиента, скорее всего, отобразится судебными процессами осенью, так?
3: Возможно, налоговое что-то доначислить. То есть мы к этому готовимся заранее, подготовить документы, чтобы к нему пришли и не сказали, что он на ровном месте создал себе налоговые какие-то преференции или блага и так далее поэтому это очень важно то есть знать более клиента до того как они возникнут это очень важно то есть это чувство вот это где-то я не буду говорить что это дружеские там или прямо приятельские отношения но это чувство мы как члены одной большой семьи получается в каких-то моментах мы знаем что рабочее время есть там с 9 до 18 но в то же время был случай когда я знаю что если мне клиент звонит 12 часов ночи то это не просто так это не... Может быть, что-то случилось. Например, Бывает. что?
0: Что может случиться в агрария в 12 например, часов ночи? В 12 часов Зачем
3: ночи, вы, когда есть? они сдают на терминалы зерно, его может Укртрансбезопасность остановить, там, фуру его, и сказать, что у вас перегруз. Тут у вас 20 килограмм лишних, грубо говоря, там,
0: или у вас там по осям. 500,
1: 500 гривен у нас
0: таких. А что, например, вот самый комичный случай, можете вспомнить? Юриспруденция это же на самом деле веселая наука. Комичных... Ну, вот какой-нибудь кейс, не знаю, в суде где-то, судья. Судьи бывают очень островыщ умными, согласитесь. Бывает, так и идет заседание э, судья, что приятно слушать.
2: Бывает, но не хотелось бы, конечно, акцентировать, потому что каждый себя, наверное, узнает. Есть <с> Есть такие персоналии, которые настолько Смотрите,
0: чудо. вы должны сделать свою профессию привлекательно. Привлекательное настроение — это всегда хорошо. То есть люди, которые планируют стать юристами, должны понимать, что это не бесконечное вот нахождение в компе да или какая-то сухость в этой работе. да Это еще и коллектив, это еще есть там креативные задачи, это еще, ну, например, первое вдохновляет вдохновляете? Кто в современной юриспруденции, как явление, вас вдохновляет. Раньше, помните, был адвокат Плевака. Да. Да? Его книги живут до сих пор я прочитал несколько его книг, да, потому что его речи в судах, тогда они были с энергией, они были ну, можно назвать их гениальным. Есть сейчас, ходят по Фейсбуку эти мемы про американское правосудие. Понятно, они пиарят свое правосудие, там мудрый седовласый судья, кому-то говорит, ты превысил скорость, но ты вез своего ребенка, и, конечно, я тебя прощаю. И это такое слезовышибательное видео, да, которое сразу дает понимание о том, что там все невероятно и идеально в судебной системе. Но по факту же это не так, но вот это там 30-секундное видео создает промо во всем мире. Да? Так вот, вот сейчас же есть хороший шанс у вас в объектив сказать, Ребята, это вообще-то круто, классная профессия. И вот какой случай у нас был. А может, вы будущий Плевака, например, великий адвокат?
1: Слушайте, есть один случай, но мы... Я просто готовился. У нас есть ну, такой системный подход к передаче. Вот мы там проект создали у себя все рынки Big Money, отсмотрели выпуски, думаем факью. Вот все вопросы, которые часто самые часто. Вот один, короче, как совпал, как раз. Тот, который
0: вы отрабатывали. То есть я а поход. В том
1: числе, все здорово. да? Нет, это это то же, есть, получается, я повторяю. Это не нужно менять вопрос. Ну, не знаю, после нашей Системная журналистика не работает. Мне вас все время
0: нужно, смотрите, качать, потому что передача не должна быть сухой. В чем проблема? Мы же не о шоу-бизнесе говорили. Если бы мы сейчас привели сюда, там, не знаю, Киркорова в перьях, да, то это всегда здорово, сзади Басков поет там, не знаю, ну какой-то то то есть шоу-бизнес, да, Да. но это и аудитория другая. Так вот моя задача как раз рассказать о бизнесе с настроением, то есть что бизнес делают люди, что бизнес делает не договора при всем уважении к вашей деятельности, что иногда это бывает смешно, иногда бывает грустно, иногда бывает круто, иногда разочарование, а кто-то о чем-то мечтает. Мне нужно показать за бизнесом людей и показать, что это круто.
1: Окей, okay, я просто минимально расскажу. Мое первое судебное заседание в Киеве, здесь по соседству Богданов Хмельницкого, 44. Хозяйственный суд города Киева, я захожу, слышу какая-то там толпа, что-то, гейть, банду, Владу, банду. Захожу, 30 человек гучномовцы, застройщик строит станцию АЗС, носит, естественно, половину зеленой зоны, жители, бабушки, дедушки, там, люди митингуют, им не нравится, что там будет термашины заправляться, они они могут воздухом ходить гулять. Ну, окей, как бы паспортный контроль, проходим, думаю, хоть бы вот это все кодло не к моему судье, хоть бы не к моему, но так получается, что у нас из двух вариантов случится худший, скорее всего, я, ну, пессимист, либо прав, либо приятно убежден, передо мной, прямо перед моим судебным заседанием. Приятно а, разочарован. Пессимист. Потом пессимист, либо прав, либо, либо приятно, приятно
0: убежит удивлен, приятно удивлен, ну,
1: да, хорошо. либо прав, либо приятно удивлен. нет,
0: пессимист всегда прав, вопрос времени. Вот так. Да, да, скорее есть. всего
1: так. поднимается все телевидение, масс-медиа, все эти люди выходит э, секретарь э, судьи, проверяет явку, ну достоверился, что конкретно к этому судье, судья выходит, и кажи одну в закрывает дверь, стены гипсокартоновые, это надо понимать, что акустики, звукоизоляция 0,0. Галя, да моя мантия, деминогрудный знак, телебачение пришло, вот такой кипиш по... Ну, в общем-то, это такая комичная. Есть еще такие ситуации, которые ну, прям трэш-стори. Так, нашли мантию. Ну, наверное, да, окей. Но у меня, кстати, к вашему вопросу заседания в тот день не было. Наверное, там, нервное... Какое-то волнение переволновался. Это же телевидение каждый день происходит. И я вот, будучи еще в Николаеве, фактически всегда проживаю, был вынужден ехать вот обратно в Николаев. Ну, То есть на заседание приехал, оно не состоялось, вернулся в Николай? Он перенервничал, но софиты, грима нету, мантии нету, этого знака нагрудного нету. Ну окей, там Галя как бы краями нашла ему это все, она вышла, Ну, Он, как-то он заседался. У них же
0: тоже подписаны мантии, как у вас чашки. возможно и не ее мантия. То есть следующий процесс он не
1: явился? Ну следующий был мой. И он не пришел. Естественно, как... Ну надо с пониманием отнестись, согласитесь. Отнесся, ну видите, помню до сих пор. В мантии есть еще интересную ситуацию. Юристов две проблемы всегда.
0: Вначале не можешь их разговаривать, потом не можешь остановить.
3: Нет, оно идет, да. Оно идет само по себе. Это история, которая у нас ходит куларно в одном из районных садов. Есть такие дощатые домики судов, где судья должен или там все посетители должны туда выходить по естественным надобностям. Ну, в общем, там есть один момент. Там вот есть красная, там зеленая, да, обычно там закрывалошечка. А здесь вот есть кончик мантии, который, краешек мантии, который высовывается между досок, да, там, между двери. Поэтому это это вот такой индикатор, что там кто-то
0: есть. И этот кто-то судья, правильно? Да, да естественно.
3: Да. Ну, нагрудный знак не вывешивался, но судья по кусочку мантии, да.
0: Так, хорошо. Ну, какие-то клиенты, возможно, которые вас вдохновляют там нестандартными задачами,
2: Могу немножко выделиться. Для меня было новшество, когда начала работать в IT-сфере, когда ты привыкаешь к общению с бизнесом в формате конкретных ТЗ, да, вот вычитать договор, проанализировать, сделать протокол разногласий. В какой-то момент мне начали поступать задания от этой сферы, да, от ребят, которые этим занимаются. И вот, например, задача вычитает договорчик, чтобы было все ровненько. Я просто сначала пыталась интерпретировать, да, что, что в его понимании ровненькое, как это мне сделать, что... На что обратить? Ровненько не юридический термин. Кстати, и... Ну, как бы, около юридический. Понятийное право. <смех> да, <смех> понятийное право. То есть можно понять, но, опять же, надо как-то приспособиться да, к их общению, к их специфике. Приспосабливаемся. В гениальном сериале «Миллиарды» есть совершенно… Там
0: все крутые. Да, там такие персонажи выписаны, да, что это вот просто они являются примером, да, в своей отрасли такой креативности и понимания того, как развиваются процессы у предпринимателя. И там у него у Боби Акселерода есть юрист, если вы помните, если смотрели этот сериал, он все время к нему приходит и говорит ему больше, чем знает Акселерод в своем бизнесе. У него такой же HR, это да, знаменитая пример для всех HR мира, и такой же, понятно, это идеал, это идеальность, это сериал в обычной жизни такого не будет, наверное, но в целом это человек, который знает о бизнесе больше, чем сам Боби, и дает ему, соответственно, определенные советы. Не о бизнесе, а о кейсе, который он там, он в разных кейсах его защищает. В каких-то кейсах он говорит, невозможно остановить, а Боби рискует и выигрывает. Часто ли вы знаете о своих кейсах больше, чем ваши клиенты и часто ли им советуете не рисковать, а они рискуют и выигрывают? То есть, другими словами, Философский вопрос. Всегда ли нужно слушать своего юриста? Никогда не было, что вы что-то посоветовали и ошиблись.
2: И что клиент потом сделал так, как советовала не я, да, по своим убеждениям, и выиграл или что-то у него произошло лучше, чем я его предупреждала, у меня такого не было, откровенно говорю всегда вижу риски. Часто просто, когда
1: ищем вин-вин, и когда мы хотим какие-то сложные юридические конструкции нагармоздить, уходит самое ценное время. То есть клиенты могут просить на какие-то вещи посмотреть формально, закрыть глаза где-то по диагонали, посмотреть. мы берем риски на себя, мы, у нас есть целый чек-лист по этому поводу, что мы высылаем там 10 предупреждений в письменном виде и так далее, что все риски финансового плана в данном случае это сугубо ваше управленческое решение. С позиции бизнесмена я тоже понимаю, что мне быстрее интересно подписаться, быстрее ударить по рукам, начать работать, запустить у себя какие-то процессы, когда я работаю, допустим, со своими контрагентами и поставщиками. Это же в равной степени волнует наших контрагентов. Мы говорим, ну, клиентов, точнее, говорю, что стоп, давай выждем какую-то паузу, посмотрим, вот такие последствия. Ну, реально, насколько это Ситуация сейчас требует таких радикальных, быстрых действий, неотложных. Давай как-то переспим с этой мыслью. Ну, опять-таки, Но по итогу, чтобы предупредили последствия, либо не наступили, либо были какие-то прям волшебно-диаметрально противоположные, такого не было.
0: Вот в украинской юриспруденции кто вас вдохновляет? Тут же должны быть какие-то нравственные, моральные авторитеты. Кто эти люди, которых вы читаете в профессиональном плане, ссылаетесь на них, цитируете их?
1: Много пабликов сейчас, много телеграм-каналов интересных есть по антимонопольному у нас, Лига Антитраста, там очень классные статьи, очень классные ревью именно специалистов, практикующих. То есть ну, важно понимать, что нам нужно консолидировать мнение не только внутри коллектива, а извне. То есть мы вдохновляемся вот этими людьми, которые дают мощную судебную практику, мы постоянно обучаемся. То есть ну если по персоналиям перечень, наверное... Кто эти люди? Ну нам с точки зрения как-то мочи конкурентов, да. Юриспруденция. Пруденция. Да. Мочи конкурентов, это Марина Авдеева Полностью
0: поддерживаю ее
1: да ну вопрос. просто у нас уже была минутка рекламы я не думаю что она им нужна за насчет
0: почему Это ну это же
1: нормально те это же не просто да. ваши конкуренты
0: да. я нормально отношусь кстати да. я тоже не люблю пиарить своих конкурентов у меня был случай недавно в фейсбуке когда один международный рейтинг мировой рейтинг добавил моего конкурента чуть позже о чем мне написал письмо потом. А я выставил рейтинг без этого конкурента. А обычный человек, который работает у этого конкурента, мне в комментариях написал, вы потеряли нашу торговую марку. Я говорю, сейчас я проверю. Сверил рейтинг. Действительно, они там появились, но позже. Потому что их учли, посчитали и добавили чуть позже. И по нам написали официальное письмо. И я вынужден был в своем фейсбуке упомянуть этого конкурента. И сказать, давайте так, чтобы все было честно за честную конкуренцию. Действительно, это произошло не по моей вине. Но раз уж так произошло, я про вас в своем фейсбуке на 200 тысяч человек честно расскажу. Поэтому вот... Кто okay. эти?
1: Okay. у нас э, да, у нас был конкурс IT челлендж то есть мы делали свой IT проект, который будет решать юридические вопросы, в том числе ну то есть это Legal Tech и у компанию «Эква». Киевская компания – это та компания, которая нам импонирует по динамике и темпам роста, по корпоративной своей структуре и по подходу и введению того, как нужно подавать продукты и свои услуги. То есть они бегло на, на данный момент, входят в все авторитетные рейтинги. Для нас это очень знаковая во многих вопросах компания. То есть мы на нее, скажу честно, ориентируемся в том числе.
0: Персоналий. Ну не может быть огромная отрасль в большой стране без авторитетов в определенной индустрии. Кто эти люди?
2: Могу сказать, что лично мне интересует, какая личность. Судья Верховного Суда Дмитрий Гудыма. Очень интересный у него подход. Я с ним знакома давно, участвовала еще будучи студенткой в международных конкурсах по европейскому праву. И вот он на тот момент еще был Студента. То есть сейчас он добился тех высот, стал судья Верховного Суда, я за ним активно слежу в Фейсбуке, да, допустим, читаю. У него практически всегда есть думка в процессе принятия решений. То есть подход довольно-таки интересный в плане всестороннего анализа проблемы, то есть он не боится высказывать свое мнение, он не боится принимать решение, которое будет отличаться от решения других судей, высказывать вот свое мнение, имею в виду, в думцы. Mm-hmm. Кто, кто еще? Тут
0: ссылку дадим
2: обязательно.
3: Присоединюсь, потому что я Дмитрия знаю с 2004 года. И... Не важно,
0: кто а, кого знает. Еще раз, внимание, это... ребята, кто?
3: Это человек, за которым я слежу. Это, это, это тот как раз, вот то, что, о чем вы спрашиваете. Я член Большой Палаты, Верховного <свят> суда, это решение, которого я жду. Это раз. Во-вторых, есть если мы говорим о суде, есть судья вот Оллендер в административной палате, кассационный административный суд, у которого по налогам
0: спором очень интересные вещи. Поэтому если разнообразие имен, вот, либо... вынесем обязательно сюда. Заходите на Facebook интересных юриспруденций да. людей. Да. являющихся авторитетом для юристов?
1: У вас у меня сообщество Dead Lawyers, сообщество мертвых юристов. Там э, некоторые 18+, но там круто. Прям это канал, живо, конечно. это телесно, интересно, да, это Телеграм-канал. Так, прямо сейчас там подпишусь. — 15 тысяч подписчиков. — Сколько? — 15 тысяч. — Достаточно много.
3: Общество мертвых юристов. По-английски как «мертвый», правильно? Ну, — да, а да, По-русски сейчас да. переименовались. — Как тогда? Телеграмме. Общество мертвых
0: юристов. Сейчас. Надеюсь, не после событий в Америке они переименовались. Нет не хочет Телеграм работать по каким-то причинам? Ушилочки, на, на американской карточке. Вы имеете в виду
1: конкретно на этот чат. Так, а у вас кто? У меня все намного интереснее.
4: Я не юрист. Я занимаюсь все, что касается медиа, маркетинга. Вот это.
0: То есть это что? Это пиар?
1: Ну, можно
4: сказать, да, да,
0: так. То есть в юридической компании есть человек, который занимается пиаром?
1: Конечно, у нас отдел маркетинга и рекламы, сидел продаж. Ключевая мысль, что это точно такой же бизнес, как и любой другой То есть это не круг людей в галстуках с чемоданами Это современный бизнес, современный бизнес со всеми вводными, со всеми метриками, цифрами и так далее
4: Хорошо, а кто ваш клиент? Какие там ключевые слова? Там целый список ключевых слов, больше 180 Поэтому все зависит от того, что мы конкретно делаем в данный момент Рекламу какую-то запускаем или Без этого сейчас в социальных сетях, допустим, СММ просто не выживет Выживет? для нас, наверное, это сложно сейчас. Не настолько Владимирс мощно.
0: паблика сейчас. 200 тысяч у меня подписчиков. Хочу вам сказать, я никогда, ни разу не рекламировался в Фейсбуке. Ни в каком виде. Смотрите, мне повезло, я достаточно рано начал uh-huh. с этой истории. Но мне кажется, поправьте меня, если я не прав, коллега, uh-huh. что создание инфоповодов, главная задача пиарщика, а не описывать то, что тебе дают. То есть, если ты попадаешь сейчас в веер, Mm-hmm. То к тебе с одного поста У меня такие случаи были, может добавиться 5000 человек, если ты попал и угадал С текстом, причем это текстовый Текст, это у не видео жизнь. даже
4: Такой У нас хорошо так Сайт работает, потому что да, Юридическая компания я Даже я, когда подготавливаю Я это читаю, я понимаю, что это интересно Это надо прямо сейчас читать И благодаря этому посещение сайта вырастает прямо прямо в разы. У нас дело в том, что сейчас небольшой такой ребрендинг, мы переквалифицировались полностью. Вот новый сайт, обновленный, все все, все по-новому, начинаем настраивать
1: все это.
0: То есть правильно понимаю, а стоимость лида вы учитываете так же, как обычные инфобизнесмены?
1: Инфобизнесмен это звучит с подтекстом. Нет, Нет,
0: не с подтекстом. Смотрите,
1: инфобизнесмены все время говорят о лидах. Вот
0: Возьмешь любой, он всегда говорит, так, лид столько стоит, конверсия такая, купили столько-то билетов и так далее. А сейчас вдруг я понял, что они просто... Поскольку у них нет другого бизнеса, как продавать лиды. обучение и лиды, то они просто первые об этом заговорили. А сейчас вторым темпом, с кем не поговоришь, все говорят о лидах. Вот смотрите, юридическая у вас компания, ну где вы и где лиды. Но тем не менее вы об этом говорите и про серм-оптимизацию, и про СММ-оптимизацию.
4: Серым туда. Хорошо.
0: А, например, какая конверсия, да? то есть сколько от зашедших на сайт Заказали у вас юридическую услугу.
4: Это дальше уже мы передаем все данные. Есть да, каналы можно. привлечения, да, в отдел продаж, и уже отдел продаж дальше отслеживает. То есть все это идет по конвейеру, и в конце концов всеми цифрами полностью Александр владеет.
0: А если я сейчас забью в поисковике, то вы на каком месте ваш сайт вывалится? Давайте прямо сейчас проверим.
1: Николаев, мы туда больше таргетировали. На вас мы не нацеливаемся через... Хорошо, давайте, угол. хорошо, давайте и, я сделаю. Под вас мы сделаем персонально-коммерческое, добьемся встречи и покажем, как можно работать. Хорошо.
4: Договорились. Так,
1: ну, тем не менее, не работает.
4: Здесь вот. у нас немножко связи с мобильной.
0: Хорошо. То есть, если я забью... Мы э, на
4: первой странице.
0: Связь, кстати, не работает, когда бесконечно ругаем мобильных операторов. Пожалуйста, зафиксируйте. Просто в Киеве огромная проблема со связью, бесконечно не заканчивающаяся. А связь это главная инфраструктурная составляющая любого бизнеса. Потому что любая страна, которая хочет, чтобы предприниматели быстро принимали решения, должна дать мобильный интернет. Это просто задача номер один. А потом уже будем заниматься глобальными задачами реформирования. Если хочешь изменить мир, кровать вначале начале Пожалуйста, дайте мать вашу, бизнесменам нормальную связь. Они этого достойны. Пусть она будет дороже на доллар, но пусть она работает нормально, как в любой нормальной стране. Если забью юридические услуги Николая, вы на первой странице. Ну, значит, у вас все хорошо с работой, вы много потратили на оптимизацию?
4: Все зависит от командной работы, потому что нужные статьи я не понимаю, какие статьи вот сейчас нужны. Потому что я, то, что касается юриспруденции, да, мне есть статьи, которые, грубо говоря, на хайпе выходят хорошо, а есть конкретно какие-то юридические аспекты, да, на которые надо дать ответ и Причем незамедлительно, очень быстро в течение суток мы уже должны сделать ответ.
0: Есть какая-то специфика работы с юристами в смысле пиара? Да все нет, как, да? все как не, вообще нет. Есть
4: специфика, потому что я иногда не понимаю, что мне говорят. Можно Некоторые слова. Например, какие? Я уже их, наверное, понимаю. Ну хорошо, какие я не понимаю? Да нет, было.
0: Серветут это совместное владение. тут это брат Свервелатов. Сестра сервитутка. Ну хорошо, ну, сервитут – это совместная, когда я могу пройти по чьей-то земле к своему владению, правильно? Еще есть крутая вещь, я говорю, когда я начинал обучаться юриспруденции, была зона обрушения. Вот это меня просто mm-hmm. термин этот просто невероятно поразил – зона обрушения. Что
4: такое зона обрушения? – Нет, Наверное, когда на меня все вот это вот-вот, или нет? – это
1: гораздо хуже. – Я, если честно, к своему студу не знаю, что такое зона обрушения. – Выручайте. – Что
0: такое зона обрушения? Наконец-то. Кому? Этим... Я нашел вопрос, который поставил в тупик профессиональных юристов. Но, смотрите, я тоже не знаю ответ на него. Я знаю только термин. Может быть, мы знаем его как-то иначе? Возможно, он под каким-то другим проходит смыслом. Я недавно посмотрел фильм, рекомендую, о знаменитом кейсе спортсмена из Америки, темнокожий, убийства жены с ее другом или бойфрендом. И в конце концов он оправдан. И через какое-то время, дадим тут, как его звали, этого парня, и в конце концов следующее правонарушение ходу такое же, но работа адвокатов, как работает система правосудия, вот эти соревновательные процессы, доказательства, бесконечные экспертизы, апеллирование к суду присяжных, бесконечный там подбор людей в этот суд присяжных, как они думают, что, сколько там темнокожих, сколько там других, какие они профессии, какой возраст, расписывание, бесконечный подсчет, как будет голосование. И в конце концов явный судебный процесс, в котором по-человечески понятно его мотив Я, не не дай бог, никого не хочу обвинять. Но понятен мотив Висаке, вероятно, он это сделал. В конце концов, компания адвокатов, на которую он потратил все свои деньги, доказала, что все-таки он не причастен. Это такая вот крутая история. И рекомендую всем такая настоящая юридическая многосерийная драма. в которой есть все, и интеллект такой юридический, и правильный подход этих адвокатов, и понимание психологии принятия решений. Мы же все хотим, как адвокаты, участвовать в этих красивых судебных процессах, когда на тебя смотрит много телекамеры, ты защищаешь хорошего человека, который ошибся, клиент. К вам хороших выходных, выучите, что такое зона обрушения, дадим дополнительно в передачу. Все, договорились. Руководить коллективом, состоящим из юристов, сложно, проще из-за высокого интеллекта. Внутренние конфликты, как решаете, что с мотивацией, что с корпоративной культурой?
1: Нет, не сложно, проще гораздо, потому что люди более высококвалифицированы, но нужно их тоньше чувствовать, нужно понимать, как они вчера провели время, как они, в каких они мыслях сегодня, что их мотивирует, куда мы идем вместе, как мы движемся и так, так далее. Но у нас самомотивированный кадр, то есть мы не ищем тех, кого нужно там постоянно пинками подгонять, ускорять процессы, потому что это люди, как чемодан без ручки, они неинтересны. Люди, к которым ты постоянно приходишь, отдел продаж, там другая история там нужно заряжать там нужно быть волком с Уолл-стрит. иногда прийти прикрикнуть иногда прийти качнуть их чтобы они дали какую-то эмоцию чтобы они, тот э, человек на том конце телефонного провода проникся и доверил и как-то у вас телефонная продажи минутка самопиара в сентябре в
0: минске у меня интервью в прямом эфире на сцене присутствия 5000 человек с волком с Ну, круто у вас холодные продажи? Телефонные? Нет, у нас в
1: том числе, да, телефонные, у нас IP-телефонии, у нас обычные GSM-сотовая связь. То есть телефонные продажи дают нам по привлечению клиентов на абонентское обслуживание примерно 50-60% лоу. Как бы мы их... У не вас колл-центр? Дай... Тут сложная, длинная история. Я перепробовал порядка 5-7 колл-центров удаленно, с которыми мы сотрудничали. Им очень сложно объяснять, что такое юруслуга, что такое этот продукт. Порядка 20 я еще промониторил на пути к поиску вот этих там, 7-8, с которыми я взаимодействую. Действовал. Пришел к мысли, что лучше это штатная структура. Это люди, которые в материале, люди, которые читают КП, люди, которые понимают суть услуги хотя бы на базовом, около юридическом уровне. Потому что те люди, которые сидят на проектах удаленно, они, их сложно, сложно билинговать, их часы сложно заходить в их внутренние CRM-системы, в которых они звонят. То есть это внутренний колл-центр? Делали до генерации, я его так называю. Внутренние
0: продажи телефонным Конечно. образом добавляет вам 50-60% абонентов. Да, да. А время руководителя юридической компании, ваше, как распределено? Вы что, больше работаете с юристами, больше с продажами, сейчас, больше с пиаром? А сейчас с продажами.
1: Конкретно сейчас То есть вы по факту человек функцию, с юридическим да? образованием, да.
0: выполняющий маркетинговые
1: функции? Который вынужден, да, целые две книжки по его продвижению прочитал. Ну, уже полудипломированный полуди, 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 ну, SEO, что ну просто в том плане, что нужно вкатываться в этот И процесс. у вас сейчас
0: представительство Киев-Николаев, Одесса-Херсон. Одесса-Херсон. Сколько у вас абонементов?
1: Порядка 180-190 контрагентов. То есть у вас 180-190 людей, которые Ежемесячно платят, платят деньги, вам
0: деньги. Да. А тем компаниям, которые пока маленькие, но планируют стать большими, mm-hmm. вы посоветуете заниматься именно маркетингом своих услуг?
1: Ну, наверное, на этапе упаковки услуги. То есть сначала нужно упаковать, понять, что есть уникальное торговое предложение, взвесить конкурентные силы и потом уже строить продажи. То есть, наверное, да, но тут, знаете, мне сложно выделять. Должно идти в совокупности с качеством.
0: Юристы все время говорят о партнерстве. Это формула взаимодействия между наемным сотрудником и компанией, которая ему дает работу, оправдывает себя, когда он становится через какое-то время партнером?
1: Безусловно. Юрбиз предполагает внутреннее и внешнее партнерство. Только так, иначе это не работает. Внешнее – это когда у тебя есть братское какое-то плечо, которое может, звено, которое ты можешь привлекать под кейсы, которые не охватывают сферы твоей компетенции. раз. И внутреннее партнерство – это когда люди относятся к своему бизнесу, как в том числе и к своему бизнесу. У нас есть партнершип tracking, то есть мы расписали, начиная с младшего юриста, заканчивая со управляющими партнерами и мной управляющим партнером. Это шесть этапов, да, шесть ступеней. Качественно-количественные показатели установили конкретно для младшего юриста, чтобы стать юристом, сквозное там, тестирование, x там, месяцев лет в компании, далее-далее. Когда мы понимаем, что это уже партнеры, это практик, старший партнеры, практик, соуправляющие партнеры, это обязательные в том числе маркетинговые нагрузки и KPI по привлечению клиентов, по количеству реализованных, успешно закрытых сделок. Это не работает в отрыве от судебных успешных кейсов, только комплексно. И когда человек партнер, он понимает ценность того, что ему дает компания. Мы можем Можем давать многое, то есть мы даем высокие зарплаты выше рынка в Николаеве, в Херсоне, в Одессе и так точно. В Киеве мы только второй месяц и сейчас активно работаем над привлечением команды. Мы понимаем, что наши люди не ищут работу на досках объявлений. И вот эта вся фабрика кретинов, которая там находится, которая проходит через собеседование, она неинтересна. Угу. Это может быть как... Партия кретинов. Ну да, так и есть. Это люди, которые постоянно там находятся. да, с закрытыми глазами. Угу. Вообще тут все проще. Мы этот офис сняли. Мы влезли в очень дорогую аренду вот 12 марта, когда вся карантинная история начиналась, где не было вот этой лепнины, где было все более современно. Но потом мы были вынуждены отказаться, и переехать в этот офис. Тут, кстати, типичный офис компании, которая работала на проходнике. Был юрист, который обслуживал гражданские, там семейные дела, споры не Работал B2B сегменте, вот он так видел дизайн. Мы ну, еще просто честно скажу, что руки не дошли. Вот это То все есть это не ваш дизайн. Касается. Сидеть под Фемидой. Сергей, с которым вы общались, который отвечает за дизайн нашего, он, наверное, бы что-то оторвал бы Понятно. за такой дизайн. А книги ваши? А, да. Как, книги есть, кстати, книги авторские книги. книги. Вот вы с Игорем общались, он кандидат датнул. Там есть его монография.
0: Угу.
1: Это... Там процессуальным кодексом. Женщины
0: Чем? в адвокатуре. Да. История и современность право и фактически национальные Тут еще
1: два слова, mm-hmm. я хочу сказать, что это не совсем даже мой кабинет. Сколько лишь раз мы о партнерстве говорим, то вот это вот замечательное дутое кресло он собой занимает. Где? А вот он. Нет, где и...
0: стопки бумаг и судебные. И... Так, а зачем? Well,
1: так а, э... Ну Так, так а смысл? А зачем? Вот тут вот есть CRM-системы, есть электронный суд, который я надеюсь, что скоро начнет нормально, ровно работать. Есть флеш-носители, есть облако в конце концов. Да,
0: флешка сейчас стала невероятно популярной словом в медиа пространстве после известных событий
1: да ну я просто к чему что бумаги есть но они, то есть тейки по контрагентам то есть какие-то такие вещи то что мы в бумажном формате ну кому 20 год ну давайте уже как-то переформатироваться в этом смысле
0: я за это Здравствуйте. Мы определили, что электронный суд уже скоро заработает, а пока что заработала электронная версия Big Money. Поэтому прямо с Киевской улицы, как улица называется?
1: Это Косюбинского.
0: Улица Косюбинского. Мы с вами разговариваем и передаем вам наши лучшие юридические пожелания из города Киева. Что там сзади вас написано? Хорошая?
5: Хорошая цель, без действий, ничто. Это, в принципе, один из лозунгов, который придерживается наша компания. Я, с позволения Александра, для вас, Евгений, для зрителей нашего канала, хочу начать с небольшой экскурсии по нашему офису. Если вы позволите, я я покажу, как организована работа в компании и в дальнейшем перейдем уже более детально к, к тем вопросам, которые, возможно, нас интересуют. Первое, начнем с чего начинается любая компания, это... Это, конечно, работа с нашими потенциальными клиентами, это наш отдел продаж, очаровательные девушки. В дальнейшем наша работа строится, организовывается, точнее, в комнате переговоров, которая оборудована всеми необходимыми условиями для обсуждения вопросов, для выработки политики компании. Также данный кабинет выполняет функцию Зала Славы, где по достоинству оценены заслуги всех наших сотрудников. В дальнейшем мы перемещаемся в комнату старших партнеров. Это мозговой центр нашей компании. Сейчас они в Киеве, соответственно, кабинет пустует. И так называемая рабочая зона, open space, это место, где... Создается конечный ценный продукт нашей компании. самая большая ценность – это наши сотрудники. Хочу сказать, что офис в этом году только мы переехали в новый светлый просторный офис, который расположен очень удачно. Он находится в центре города. В пятиминутной доступности у нас Николаевский окружной административный суд, у нас Центральный районный суд города Николаева. Поэтому все условия есть для плодотворной работы, есть сотрудники, есть желание, есть мотивация.
0: В принципе, отлично. А скажите, а сколько у вас абонентов в Николаевском представительстве? Абонентов вы имеете в виду... Сколько людей, клиентов сколько у вас?
5: Около 150 клиентов у нас, те, которые на абонентском обслуживании, а также те, которые приходят к нам с конкретной задачей, с конкретной целью. Получается,
0: если у вас 180, то 30 всего в Киеве, а базовая пока в Николаеве. Николай
1: там... Одесса, Херсон. В ну, основном Николаев, Одесса.
0: Угу. То есть Киев вы только начинаете, только с того
1: ну, тут не было выжженной земли, мы сюда приходили, уже были клиентские проекты, которые мы вели. Но сейчас активно работаем, вот эти 30, они фактически результаты 3 двух месяцев.
0: Мы с вашими коллегами поговорили в Киеве и узнали, кто их вдохновляет из юридической индустрии. А кто вот конкретно вдохновляет вас? На кого вы ориентируетесь сейчас в теоретическом, возможно, и практической юриспруденции, современной?
5: Мы не создаем себе идолов. Мы сами создаем практику, мы создаем историю, мы создаем юридическую реальность. Мы ориентируемся, конечно, на, скажем так, признанных авторитетов. Это ВТС, консалдинг, остаток и партнеры, крупные юридические компании. Но, опять же, мы работаем... На результат мы не осматриваемся на других, мы не пытаемся себя с кем-то сравнивать. Мы э, делаем свою работу честно, мы делаем ее профессионально. И мы уверены, что следуя этому пути, мы придем к успеху.
0: Скажите, а сегодня вам сказали, когда людей выходный выходной день собрать, были те, кто отказались приходить на работу? Разве что по объективным
5: причинам, я знаю, что два сотрудника не смогли. Но все остальные пришли, чтобы выразить поддержку. Вы,
0: пожалуйста, перед людьми извините, что в связи с тем, что в том числе ведущие программы сам практикующий бизнесмен, иногда приходится снимать выходные и поэтому попросили людей прийти на работу. Надеюсь, вы им дадите дополнительные выходные.
5: Конечно, Евгений, чтобы мне не было Вы
0: обещаете, как юрист-юрист. Хорошо, коллега, Обещаю. вам деле. Все, людям большой привет, хорошего дня. Зафиксировали. Всем пока. Спасибо большое. Извините, что заставили вас в выходной день выйти на работу, это я людям.
5: Нам было очень приятно, спасибо большое.
0: Привет Николаева. С Николаем поговорили, с Киевом поговорили Блок, так называемый о личном. Mm-hmm. Книга, которая жизнь изменила.
1: Их много, Христоматины для меня good to great. Mm-hmm. Для меня она во всех смыслах ориентир. Хочется строить большую компанию, великую.
0: Хорошая у вас уже построена, теперь вы вышли в путь к великой
1: компании, так? Да, мы там будем обязательно. Это вопрос времени, и потому что я в это верю непоколебимо. Не это будет 100%. Многие узнали за час до записи. Я сейчас это иду, тоже для себя пере, какое-то переосмысление. Я понимаю, что с этими людьми мы сможем и добьемся результата. Небольшая справка. После того, как вышла очень резонансная передача с
0: юристом Андреем Портновым, на меня вышел Александр и сказал, что хочет рассказать мне о, по честному, о честно, true, true logo, о настоящем бизнесе. О, настоящем о юридическом настоящем бизнесе. Юридическом бизнесе. И да. о чудо, буквально через три недели мы уже записываем эту передачу. Надеюсь, всем юристам она будет интересна, потому что на самом деле за настоящими, креативными юристами будущее. Как бы мы хотели или не хотели, но мы все равно придем к абсолютно нормальному правосудию, потому что страна без нормального правосудия существовать Не может. Ну, пару слов подписчикам. Возможно, коллегам своим.
1: Ребят, настоящее право, оно победит в любом случае. Сейчас гораздо больше юрокомпаний, специалистов, которые подходят к честному бизнесу, которые строят структурные компании, системные компании, которые показывают, что сфера консалтинга, она точно так же структурируется, она точно так же подчиняется понятным цифрам, метрикам и так далее, что это точно такой же бизнес, как и производство, как и товарный сегмент бизнеса. Поэтому я верю в то, то, что мы видим по телевизору в американском, сериалах Это вопрос времени, это уже есть, это уже строится и будет в нашем государстве обязательно. И, естественно, очень сильно хочется, чтобы было меньше коррупции. Мы будем делать это вместе, и я уверен, что это скоро сойдет на нет. Это просто станет неэффективно и неинтересно.
0: А после последних событий в Америке, ночных погромов, как-то скорректировалось ваше отношение к американскому правосудию?
1: Если честно, это... Вопрос дискуссионный, но мне кажется, что всегда есть стейкхолдеры, которым интересно решение и продвижение своих э, сугубо личных политических интересов. Да, просто обидно, К сожалению, что, первый да. раз,
0: что первый раз оказалось, что стейкхолдеры важнее, чем правосудие в Америке. А, Нет?
1: Так получилось. Это прецедент, но в то же время мир меняется. Двадцатый год у нас э, пока что бьет и... Удивляет, не перестает, к сожалению. К сожалению, не так, как хотелось. Победка дня вообще не радужная и не сильная.
0: Надеюсь, что он нас наконец-то будет удивлять. Приятно. Теперь о бонусе предпринимателям. Что, давайте, может быть, дадим им обслуживание вашей замечательной компании за самый интересный вопрос, который вы выберете. Возможно, два, три. Ребят,
1: давайте тогда пять интересных вопросов и бесплатное абонентское обслуживание в течение тестового периода в нашей ситуации, в нашей компании это два месяца. Я думаю, что это нормальная ценность, учитывая наш средний чек.
0: Оп, отлично, зафиксировали, пять человек будет участвовать. Вы отберете лучшие вопросы, А-а-а. и они станут на два месяца бесплатно клиентами этой юридической компании. Ну, наверное, будете смотреть внимательно, чтобы это было или регионы там, где есть представительство вашей компании?
1: Есть, да, формат тендерного обслуживания. Мы работаем еще в публичных закупках. Здесь у нас территория Украины. Нам не принципиально география вас, вашей компании. Поэтому мы можем подхватить и сопровождать. В
0: Америке, Америка это вообще страна лоеров страна юристов со всеми вытекающими отсюда последствиями, хорошо это или плохо. Скорее всего, что... Весь наш бизнес будет, в конце концов, смещаться в область юриспруденции в большей степени. То есть, в конце концов, бизнесмен, предприниматель должен заниматься предпринимательством. А его тылы должны обеспечивать юристы. Очень часто, к сожалению, юристы внутри компании, то есть in инхаус, превращаются в отдел противодействия бизнесу. Потому что я называю своих юристов мистер нет. Они очень часто говорят нет. А задача юриста, как мне кажется, всегда говорить да, понимая, задача твоего клиента обеспечивать юридическую сторону процесса, не тормозя, а наоборот ускоряя его предпринимательские задачи. Я за таких юристов. Я сегодня увидел хорошую атмосферу, адекватных людей, понимание того, куда должен двигаться процесс юридический, а самое главное – клиентоориентированность с позиции того, что может позвонить клиенты в 12 часов ночи. У него могут быть задачи. Если сейчас засуха сухого агрария, то осенью высоковероятно будут судебные процессы, к которым нужно подготовиться. Это настоящая ориентированность. Наверное, в этой компании добавится еще один клиент. Сейчас об этом пока сказать не могу. Попадут на тендер мою компанию. Но высоковероятно, что мы договоримся. Всем хороших юристов, которые всегда говорят «да» и обеспечивают наше движение к нашим задачам. Big money. Спасибо.
1: Спасибо.